0: redet, ist
1: nicht tot. Diesmal rede ich mit Erik. Erik hat Ahnung von Solarstrom und ich habe keine Ahnung von Solarstrom. Und das habe ich irgendwann letztens gesagt und dann hat Erik kommentiert und dann habe ich gesagt, dann rufe ich doch den Erik mal an und lass mir das mit dem Solarstrom äh, erzählen. Hallo Erik.
0: Hallo Holgi. Ähm,
1: woher hast du Ahnung von Solarstrom?
0: Ja, ich arbeite jetzt seit ungefähr zehn Jahren in der Solarbranche, habe also so diese goldene Anfangszeit äh, mitgemacht hier in Deutschland. Und meiner ehemaligen Firma aus Thüringen, bei der ich gearbeitet habe, haben wir somit die ersten Fabriken auch gebaut, die äh, Module und Zellen und sowas hergestellt haben. Wir haben auch somit die ersten richtigen Anlagen gebaut auf Dächer oder auch Freiflächenanlagen, allerdings nicht so viele. Wir haben eher so... Aufdachanlagen und fassadenintegrierte Anlagen gebaut und ja jetzt mittlerweile seit drei Jahren bin ich hier in Stuttgart und arbeite bei einer Firma, die ist jetzt mittlerweile dieses Jahr 100 Jahre alt geworden und die bauen hauptsächlich so Halbleiterfabriken und auch Photovoltaikfabriken.
1: Ähm, benutzt du selber Solarstrom? Also hast du ein Eigenheim mit auf dem Dach alles voller Strom und sowas?
0: Ich habe leider kein Eigenheim. Das ist auch hier in Stuttgart. Ich glaube, da müsste ich noch viele, viele Jahre arbeiten, damit ich mir ja. überhaupt mal die Aussicht auf ein Eigenheim habe. Ich nutze aber Solarstrom. Ich habe hier so ein, zum Beispiel so ein Ladegerät. Das besteht so aus einer Zelle. Da da ist ein kleiner Akku drin, das kann ich in die Sonne legen und das lädt dann den Akku in dieser, in diesem Gerät auf und wenn dann mein iPhone leer ist, kann ich das einfach dort anstecken und dann saugt es quasi den Akku von diesem Teil leer und mein iPhone-Akku ist wieder voll. Mhm. Also mehr so im kleinen Stil. Dann habe ich auch so einen Rucksack. Du hattest ja mal gesagt, du hast so einen Rucksack irgendwo gesehen mit genau. so einer Zelle drauf und ähm, das hat schon ein bisschen mehr Power. Da ist auch ein Akku drin und da kann man seinen Laptop auch rein und den aufladen. Und wenn man den gescheit in die Sonne legt, äh, dann funktioniert das auch ganz gut.
1: Warum funktioniert das eigentlich nur, wenn man die Sachen gescheit in die Sonne legt? Und nicht, also wäre wär doch eigentlich schön, wenn es bei Helligkeit schon funktionieren würde. Ja, das kommt so ein
0: bisschen auf die Art der Zelle an. Also ich äh, will jetzt mal nicht zu sehr ins Detail gehen, dass man vielleicht nicht die gerade äh, langweilen, die da nicht zu tief in die Technik einsteigen wollen. Es gibt, vom Prinzip her gibt es eigentlich na, sagen wir so, hauptsächlich gibt es zwei Arten von Zellen. Die anderen Sonderformen, die lassen wir jetzt mal weg. Ähm, es gibt einmal die kristalline Zelle. Die erkennst du meistens daran, äh, dass die, wenn, sie, wenn du sie gegen die Sonne hältst, schimmert die meistens so bläulich oder ja, so. so, so und sieht und aus wie
1: durchsichtiger Schiefer, ne?
0: Ja, genau so ähnlich. Das wäre zum Beispiel eine Zelle, Wenn du richtig die, die kristalline Struktur erkennen kannst, dann ist es eine Polykristalline. Es gibt dann noch Monokristallin. Das sind auch genau so eine Quadrate und die sind meistens sehr schwarz. Und das ist die eine Technologie, also kristallinbasierend. Und die zweite Technologie ist eigentlich die sogenannte Dünnschichttechnologie, die Dünnschichttechnologie. Die hast du zum Beispiel in irgendwelchen Taschenrechnern. Du merkst mhm. ja, wenn du so einen Solartaschenrechner hast, der funktioniert auch, wenn du den im Raum hast, wenn jetzt nicht direkt Sonnenstrahlung drauf ist. Das stimmt. Ja? Der Nachteil bei Dünnschicht ist, ähm, der Wirkungsgrad ist etwas oder ungefähr die Hälfte wie von kristallinen Zellen. Das heißt, ähm, wenn du zum Beispiel die gleiche Menge Strom erzeugen wolltest, bräuchtest du die doppelte Fläche.
1: Ja? Was habe ich, hab ich denn für eine Zelle in meinem, in meinem zusammenfaltbaren
0: Solarpanel? Weißt du das? das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Wenn es ah, faltbar ist, ja. äh, wenn du es rollen kannst oder so. Ja, nee, das ist nicht rollen, also das, sind so,
1: das sind so äh, acht Segmente, ungefähr Zigarettenschachtel groß. Und die sind aber, also die, ich, die, das rolle ich nicht auf, sondern ich falte das zusammen, aber
0: die Segmente selber knicke ich nicht. Die sind starr, ja? Okay, äh, ja. das könnten kristalline Zellen ja. sein, ja. Muss ich mal genau drauf gucken, ja. Ja, um mal ein paar Beispiele zu nennen, also zum Beispiel die Firma First Solar, die in Frankfurt-Oder äh, sitzt zum Beispiel, die stellen Dünnschicht her oder haben hergestellt, die sind ja jetzt leider auch krachen gegangen. Momentan ist ja eine ziemliche Pleitewelle in der Photovoltaikbranche Und um mal kristalline Hersteller zu nennen, ist zum Beispiel, ja weiß nicht, Solar World, die machen halt hauptsächlich auch... Äh, Solar World oder Solar Watt. also Solar World aus Freiberg und äh, Solar Watt aus Dresden, die machen hauptsächlich, oder bei euch in Berlin ist glaube ich Aleo Solar, die machen Kristalline. Mhm. Ja, also Kristalline haben dann äh, schon ein bisschen mehr Power, sind allerdings äh, von, der, von der Herstellung her etwas ja, teurer, schlägt sich da meistens auch im Preis nieder. Die Dünnschichtzellen, die sind jetzt nicht irgendwie dünner, obwohl sie halt Dünnschicht heißen, äh, Dünnschicht, muss man sich vorstellen, wie wenn du eine Glasscheibe zum Beispiel anhauchst, ja, dann ja. entsteht da so ein, so ein Film drauf. So ähnlich ist die Beschichtungstechnik für Dünnschicht. Das heißt, es wird genauso eine Glasfläche genommen und die wird halt mit einer sehr, sehr dünnen Schicht äh, beschichtet, die dann wiederum äh, den Strom erzeugen kann. Das ist zum Beispiel die ähnliche Technologie wie bei Flachbildschirmen.
1: Mhm. Ist, ähm, weißt du, ob das, also ich habe witzigerweise habe ich gestern Abend äh, welche kennengelernt hier aus Berlin, das ist so ein Start-up. Die hm. ähm, haben auch ein Solarpanel, ein kleines. Äh, sie sagten, das hätte 4 Watt, würde das liefern. Das Ganze packst du dann eben auch an so einen Akku, äh, den du auflädst und von dem Akku aus kannst du dann irgendwie dein iPhone laden. Ähm, und was die, das ist eigentlich ist eine ganz coole Idee, ähm, was die machen ist, die zählen, wie viel Strom du mit Solarstro also mit Solarzelle erzeugt hast. Und dann kannst du das Ding anschließen an deinen Rechner und das lädt dann diese Daten hoch in so einen Community-Dingsbums. Und ähm, Du kriegst dann pro Watt oder sowas, das du erzeugt hast, einen Credit und diesen Credit kannst du dann, und jetzt kommt das Geschäftsmodell, was sie noch nicht haben oder was sie ja. gerade versuchen zu etablieren, und diesen Credit kannst du dann irgendwie eintauschen, zum Beispiel bei Carsharing-Unternehmen gegen Freiminuten oder sowas in der Richtung. Das fand ich irgendwie okay. ganz cool. Ähm, und einer, also ich, ich habe dann dabei gestanden, als, als so ein Mädel, die das gepitcht hat, also die von diesem Laden kam, kannst du dir mal angucken, Starter, nee, Starters, nee, nicht Starters, nee, wie heißen die? Kannst kannst du ja in den Shownotes genau, mal schreiben, ja. genau. Ähm, und da stand nämlich auch einer, der sagte: Na ja, aber das ist jetzt zwar ganz toll, dass du da irgendwie so 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 öko so einen Öko-Ansatz hast, aber wie viel Energie verbraucht es denn eigentlich, so eine Solarzelle herzustellen? Weißt
0: du das zufälligerweise? Also die, die Energy Payback Time, so heißt das äh, in der Fachsprache, ähm, die ist äh, tatsächlich sehr, sehr weit runtergegangen mittlerweile. Am Anfang waren sehr, sehr hohe Energien notwendig. Da waren ja auch äh, viele Kleinserien. Mittlerweile liegt es bei kristallinen Zellen, ich glaube, bei ungefähr zwei Jahren oder so. Und bei Dünnschicht, glaube ich, bei ungefähr einem Jahr. Also ist schon sehr, sehr niedrig, wenn man häufig hört, dass ja, Solarenergie und so, die verbraucht ja mehr Energie für die Herstellung, als das, was sie dann bringt, also das sind irgendwelche, irgendwelche FDP-Stammtisch. Das ist so ein ja. Lieblingsargument,
1: Lieblingsargument ja, ja. derer,
0: die nichts verändern wollen. Ne? Ja, ja. Ja. Also momentan wird ja gezielt versucht, da die Solarindustrie in Deutschland kaputt zu machen. Finde ich persönlich eigentlich? sehr schade. Also warum? Ja, weil das einfach die Atomlobby ist. Und die wollen jetzt ganz einfach Solar kaputt machen, um dann eben, wenn es doch mal wieder Stromausfälle gibt, schreien wieder alle, oh, wir brauchen ja doch die Atomkraftwerke und Echt? dann sind sie nee. auf einmal wieder da. Ne? Echt? Es ich weiß es nicht. Ich nicht.
1: Ich weiß nicht, das ist mir irgendwie zu viel Verschwörungstheorie. weil Also wenn dann wenn dann würde ich denken, die machen das kaputt, um sie hinterher selber zu machen, das Geschäft.
0: Ja gut, also, dann, pff, erst mal alles kaputt machen. Also man, ich meine, jetzt ist ja... Äh, das Problem, wir haben ja sehr viele Solarfabriken hier in Deutschland gebaut. Ich kenne ja oder kenne ja viele davon persönlich, ja. die dort auch arbeiten. Es ist jetzt so, wenn man die, die Zeitung aufschlägt und jetzt gerade ganz aktuell, vorgestern, äh, ist Solipro an Chinesen verkauft worden. Ja. Solipro hatte eine sehr gute Dünnschicht-Technologie, äh, CIGS, und das ist also eine Technologie, die selbst bei Dünnschicht sehr, sehr hohe Wirkungsgrade verspricht, bei geringen Herstellungskosten. Ja Und zack, weg nach China. Also da ich glaube nicht, dass, dass es gewollt ist, dass es jetzt alles so weg nach China geht. Ja. Also selbst wenn jetzt jemand den Markt bereinigen will und dann alleine gut dastehen will, das wird einfach nicht funktionieren, weil mhm. es geht jetzt so viel Know-how weg, was einfach unwiederbringlich ist.
1: Hm. Seltsam. Man fragt sich halt auch immer, ob die Bundesregierung das überhaupt begreift, was da gerade passiert. Ne?
0: Ach, ich denke mal schon. Also ich würde denen jetzt nicht unterstellen, dass sie das nicht begreifen. Also es gibt ja sehr viele äh, Lobbyverbände oder überhaupt Verbände, die sich da äh, hervortun. Es, es ist halt nicht nur so, viele sagen ja auch äh, Stammtischpolemik, ne? so ja, der Solarindustrie, der geht es ja viel zu gut, die kriegen viel zu viel Geld. Also ich persönlich habe sehr viele äh, Schulungen und Workshops gehalten, zum Beispiel in der Volkshochschule in Gera oder auch äh, auf Dachdeckerschulen, wo ich einfach, das waren kostenfreie Workshops, die ich gehalten habe, bloß um die Solarindustrie ein bisschen bekannt zu machen. Das war halt so einer Zeit, wo keiner wusste, was das eigentlich ist. Und äh, auf mich sind dann Jahre später Leute zugekommen, die gesagt haben, ähm, Herr Späte, damals, ich war bei Ihnen in dem Workshop, mittlerweile ist es so, dass äh, Photovoltaik, die Montage, macht bei mir 80 Prozent des Geschäfts aus, ja. ja. Und es sind halt nicht nur die Arbeitsplätze, die in den Fabriken sind, sondern es sind wirklich sehr, sehr viele kleine Elektriker, Dachdecker, die sich damit beschäftigen, die wirklich alle, denen wirklich alle sehr, sehr viel wegbricht. Und das mhm. ist absolut traurig. Also zumal das auch eine sehr gute und eine umweltfreundliche Technologie ist. Na ja, klar. Vor allen Dingen, wenn diese dieser Energy Payback Time
1: wirklich so kurz geworden ist, also weil so eine Zelle hält ja länger als zwei Jahre, oder?
0: Ja, äh, die die Hersteller geben ja Garantien. Also ich sage mal, versprechen kann man ja viel. Aber das Einzige, was zählt, sind halt die Garantien. Natürlich sind die Garantien ja auch nur so viel wert, wenn es die Firma dann auch noch gibt. Ne? Mittlerweile werden ja sehr viele kaputt gemacht. Mhm. Aber die Garantien, die lagen ja allein schon äh, bei 25 Jahren, was so ein Hersteller gegeben hat, ein deutscher ja, Hersteller. Super. Ja. Und ich, ich habe schon mal die die älteste Anlage besichtigt, die es überhaupt gibt. Die ist läuft jetzt mittlerweile seit 40 Jahren. Die Module, die sehen ganz wild aus. Die waren ja damals mehr oder weniger von Hand hergestellt, selbst ohne Maschinen. Und die Anlage läuft noch, die produziert noch Strom und auch gar nicht mal schlecht Strom. Die sind halt, sehen halt bloß ziemlich wild aus, die Module. Die delaminieren an der Seite. Also da würde ich mir keine Sorgen machen. Umsonst hätte auch nicht die NASA für ihre Satelliten jetzt die ja. Solartechnik genommen. Ich sage mal, alle hätten sie ja alles Mögliche einsetzen können an Energiequellen. Stimmt. Ähm, wo steht diese älteste Anlage? Die steht in Ispra am Lago Maggiore. Das ist dort mit angeschlossen an dieses Institut, was es dort gibt. Und die testen so die verschiedensten Modultypen. Da liest man auch immer mal in Zeitschriften davon. Ich weiß nicht, ob da jeder so ran kann, aber ich glaube, man kann sich da mal anmelden über dieses Institut, was was da unten gibt. Sonst Google Earth, im Zweifelsfall ist das ja noch mal irgendwas wenn ja. man
1: nachgucken. Dann hat man es wenigstens mal von oben gesehen. Ne? Was, was mich immer so, also was, das Problem, was ich habe mit Solarzellen ist, ähm, also ich, ich, ich verdiene recht gutes Geld, ich kann es mir leisten, vergleichsweise viel Geld für so ein Zeugs auszugeben, was man ja auch dieser Tage noch muss. Also dieses äh, Dings, was sie da gestern Abend vorgestellt hat, wobei ich das schon, also gemessen daran, was ich was ich sonst so gesehen habe bisher, also das Solarpanel selber mit dieser Batterie, von der sie behauptet hat, dass das Ding, äh, ich weiß gar nicht, das war ein bisschen viel, ich glaube 800 Ladezyklen kann oder so, ähm, erschien mir ein bisschen hoch, aber äh, keine Ahnung, ich habe von Batterien auch keine Ahnung, ähm, das sollte 120 Euro kosten, das geht ja eigentlich noch. Also ich bin halt wirklich bereit, 120 Euro auszugeben, um mir so ein Ding zu kaufen und hinzustellen. Das Problem ist nur, immer wenn ich versuche, mir eine geile Solarsache zu kaufen, wie zum Beispiel irgendwas, womit ich mein iPad unterwegs aufladen kann oder meinen mein Laptop oder so, ähm, verzweifle ich an den technischen Daten, die da stehen. Kannst du mir erklären, worauf ich achten muss? Beziehungsweise was das heißt, was da steht?
0: Puh, äh, was meinst du denn jetzt speziell?
1: Ich weiß es halt nicht. Also da sind immer ganz viele komische Zahlen mit äh, irgendwelchen ja, also da, da stehen ganz viele ganz viele ja, Zahlen, die das Ding produziert. So und so viel Strom und so und so viel Ampere und so und so viel Watt und so und so viel irgendwas. Und als stinknormaler, dover Konsument habe ich halt immer, sitze ich da und denke, ja, aber ich will doch einfach nur wissen, wie viel muss in mein Gerät rein und wie viel kommt aus
0: dieser Solarzelle raus. Und das steht da richtig. immer nicht. Aber du hast ja, das ist ja jetzt nicht direkt angeschlossen, wenn ich das richtig gehört habe. So hast du ja noch einen Akku dazwischen. Ich habe das heißt, auch die, schon mal, also ich habe das, das, heißt, das iPhone,
1: äh? mein iPhone habe ich neulich mit mit meiner Faltzelle direkt geladen. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das eine gute Idee ist. Ist das eine gute Idee?
0: Ähm, kann ich dir jetzt nicht sagen, weil dazu müsste ich wissen, was dort rauskommt an, an Strom direkt und was dein iPhone oder iPad als Ladestrom braucht. Ja, hm. Das müsste man halt wissen. Beziehungsweise hängt es natürlich auch mit davon ab, wie gerade die Einstrahlungsbedingungen vor Ort sind. Also wenn natürlich gerade eine schlechte Einstrahlung ist, dann hast du einen relativ niedrigen Strom, der rauskommt. Äh, wenn es natürlich gerade volle Pulle ist ja, und die Temperatur vielleicht auch noch stimmt. Ist ne, äh, das auch noch natürlich
1: temperaturabhängig?
0: Ähm, ja, also es hängt jetzt vom, vom Modultyp ab. Die, wir hatten ja vorhin schon mal kurz unterschieden in Kristalline- und Dünnschichtmodule. Es mhm. ist so, bei den Kristallinen-Modulen, die haben sogenannten Temperaturkoeffizienten. Das heißt, je wärmer die werden, desto niedriger wird der Wirkungsgrad. Deswegen sind im Gegensatz zu der allgemeinen Vorstellung, ja, im Sommer müssen ja die Anlagen das meiste bringen. Die ist eigentlich falsch, weil äh, das meiste bringen eigentlich die Anlagen in den ersten richtig einstrahlungsstarken Tagen im Mai und Juni also wenn es noch relativ kühl ist, mhm. im Sommer ist es dann wieder zu warm für die Kristallinen. Und bei den Dünnschicht ist es dann ein bisschen anders. Die sind etwas unempfindlicher, hängt auch mit von dem genauen Typ ab. Aber da ist es dann teilweise so, dass denen das fast gar nichts ausmacht, die Temperaturempfindlichkeit. Ich also, es sind sehr viele Parameter. Ich kann dir jetzt auf deine Frage leider nicht antworten. Das ist schade, aber
1: ich, ich habe gerade, während du, während du gesprochen hast, habe ich versucht im Internet zu gucken, was ich da habe, und ich habe gefunden, was ich habe. Und zwar. Warte mal. Sag mal an, oh, dann gucke ich auch nicht. mal Internet Das Ding Versuch. heißt also me2Solar.com, also ME2, also die Zahl 2Solar.com. Und mhm. das Gerät, was ich habe, heißt Aurora Pro 12. Das Solarpanel für hohe Leistungsanforderungen. Aurora. Moment, so, und mal wo, wo ist jetzt hier? Jetzt finde
0: ich hier irgendwie. Aurora Pro Hour 2 Pro 12, ja, haben es doch. Ah, ich sehe es schon, okay. Also, gucken wir doch mal. Ideal für
1: den Außeneinsatz, also das ist alles das ist hm. total viel gelabert. Aurora Pro enthält CIGS-Solarzellen.
0: Oh, six. Ah, okay, ist das also. Cool? Du hast Dünnschichtzellen, ja. Ah, ja okay. Das sind dann doch keine, keine Kristallinzellen. Das sind also ist eine ähnliche Technologie wie aus der Fabrik in Thalheim, die ich vorhin gerade gesagt hatte, die jetzt nach China verkauft ist. Also CIGS, die, die haben einen sehr, sehr hohen Wirkungsgrad. Das ist auch eine Dünnschichtzelle. Das heißt, die ist temperaturunempfindlich und müsste auch funktionieren bei sogenannten diffusen Licht. Das heißt, wenn Wolken da sind und es ist zwar hell, aber kein direktes Sonnenlicht.
1: So, und jetzt heißt das, da steht dann ja dran, dass das irgendwie, also, 12, ja, 12 also Leerlaufspannung 15,6 steht da, ohne irgendwas dabei. Nennspannung 12 Volt, Nennstrom 800 Milliampere Nennleistung bei STC 11 Watt und Höchstleistung 12 Watt. Ja, mit STC mit kann all diesen ich, Zahlen kann ich nichts anfangen.
0: Also, STC kann ich mal ganz kurz erklären. STC heißt Standard Test Conditions. Das ist so eine, Ma äh, nicht Maßeinheit, das ist so eine Messgröße für Solarmodule. Das heißt, SCC-Wert gibt an, was das Modul bei exakt äh, 1000 Watt pro Quadratmeter Einstrahlung der Sonne mhm. und bei exakt, oh jetzt komme ich ein bisschen ins Schwimmen, ich glaube 20 Grad Temperatur, nagelt mich nicht fest. Ich also das, für, also das heißt,
1: das der SCC-Wert ist im Grunde egal und äh, ist ungefähr so wie die Verbrauchsangaben der Hersteller beim Automobil.
0: Genau, okay. aber du musst ja irgendwie die Module vergleichen können, dass Stimmt. du sagen kannst, okay, das hat jetzt, äh, weil das wird ja auch hinten auf die Module drauf gedrückt, äh, gedruckt, ja, das hat jetzt meinetwegen zu 120 Watt Peak heißt das auch immer. Mhm. Watt Peak heißt halt Spitzenleistung und die ist immer angegeben auf diesen STC-Wert. Das heißt, wenn jetzt, wenn ihr in der Zeitung irgendwie lest, äh, was weiß ich, es wurde irgendwo eine 1 Megawatt Anlage gebaut, dann heißt das, okay, die 1 Megawatt sind die installierte Leistung, die theoretisch dort rauskommen können, wenn wirklich die STC-Bedingungen erfüllt sind. Das heißt maximale Sonneneinstrahlung bei einer definierten Temperatur. Mhm. Und,
1: und, und gut, und das sagt Höchstleistung 12 Watt. Was, was sagt mir, dass es 12 Watt Höchstleistung macht?
0: Ja, 12 Watt ist dann eben in dem Moment, wenn... Ich davon aus, dass ich nicht die leiseste Ahnung habe, was Strom ist. Ja, schwer zu erklären. Das sind ja diese kleinen, die gelben, weißt du, der ist gelb. <lacht> Ja, wichtig wäre jetzt halt mal zu wissen, äh, mit was dein iPad geladen wird. Das weiß ich ehrlich gesagt auch das weiß ich nicht. Das weiß äh, ich aber auch nicht. Was, was da rein muss, damit es funktioniert, ja. Ich, 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 ich gucke ähm, mir welch, was, auf welchen, was.
1: Auf welchen Wert achte ich denn da überhaupt? Ähm, iPad-Lade, was ist denn das? Spannung, Strom, Ladestrom, da gibt es schon direkt was.
0: Also hier steht was, dass ein iPad 1,1 Ampere braucht.
1: So, ich muss mal. Also, auf Ampere achten. Gut, und jetzt hat es aber Milliampere. Okay, also mein, mein, mein Solar-Dings hat 800 Milliampere, das sind 400 Ampere. Das ist ey, also ein
0: bisschen zu wenig. 400 mhm. Milliampere zu wenig, um das iPad aufzuladen. Zwar drei, 300, ne? 1,1 also ja, ja. ja, Ist halt die Frage, ob der dann auch 12 Volt hat. Das kann ich jetzt gar nicht, also... Aber da, dafür gibt es die Kommentarspalte in der Vrindheit Oder, nee, im Wrind <lacht> nur, ne? Genau. Bei Vrind, da, genau da gibt es bestimmt irgendjemand, der sich mit Apple auskennt, weil ich habe außer einem iPhone gar nichts von Apple. Ich bin ja. einer von denen, ja. <lacht> ähm, vielleicht kann das da mal jemand schreiben, was denn das iPhone oder das iPad so an Ladestrom einfach erwartet oder einfach braucht, äh, um voll geladen zu werden. Ja, wie viel Watt pro Stunde oder, ja, vielleicht kann das mal jemand beantworten. Das heißt, ich
1: muss mir auch noch Gedanken darüber machen, wie viel Watt pro Stunde ich erzeugen kann.
0: Ja, ich sag mal, wenn... Ich lese gerade, also wenn hier natürlich ein Akku drin ist, ja, ja, dann ist natürlich die Frage, was der Akku hergeben kann. Das ist halt wie bei einer Autobatterie. Bei einer Autobatterie gibt es auch so und so viel Ampere-Stunden. Ja? Und sowas musst du halt schauen, was dieser Akku liefern kann. Wie viel Milliampere pro Stunde oder wie viel Ampere pro Stunde. Ne? Das steht jetzt hier, glaube ich, nicht, ne, was der Akku kann.
1: Nee, da ist gar kein Akku dabei. Ach, Oder da ist kein
0: Akku nee, Das ist nur die Solarzelle. Ah, dann, dann solltest du mal gucken. Also ich habe in meinem Solarrucksack mhm. so einen kleinen Akkupack. Der ist ungefähr so groß wie, oh, schwer zu sagen, wie eine Fernbedienung, ja, mhm. so ungefähr. Und da stecke ich quasi den Stecker, der sieht genauso aus wie auf deinem Modul, was hier an der Seite dran ist, den stecke ich dort rein, dann lädt er voll und dann leuchtet es grün und dann kann ich quasi was aufladen. Und, und der hat halt ordentlich Power, der sammelt halt den Strom erstmal, ja, weil ansonsten, hier, wie gesagt, wenn da eine Wolke davor ist, dann hast du eben nicht mehr die 1,1 Ampere, die dein iPad braucht.
1: Ähm, aber braucht denn so ein Akkupack nicht auch irgendwie eine bestimmte Mindest, was ist das
0: Ampere? Ist das Spannung oder wie ja, nee. Ich glaube, nee, der, Lade, der Ladestrom, der, der kann wesentlich geringer sein als das, was, was er dann abgeben kann. Ist ja beim Auto genauso. Der, die Batterie, die wird ja quasi ständig geladen. Ja. Ja, und, ist also weniger, der wird ja nicht mit 22 Ampere geladen, die Batterie, sondern wirklich mit weniger.
1: Hast du mal ausgerechnet, wie viele wie viel Solarzellen man sich irgendwo hinstellen müsste, um äh, weiß nicht, also sein, sein, seinen normalen Stromverbrauch damit zu decken? Ist das ja. überhaupt möglich?
0: Ähm, das ist äh, so mit der Fragestellung nicht möglich, weil du willst ja meistens abends Fernsehen gucken oder oh. keine Ahnung irgendwas in Betrieb nehmen und dann scheint nun mal leider die Sonne nicht. Das heißt, man könnte das über eine Speicherlösung dann machen. Da sind aber die Batterielösungen, die es momentan gibt, entweder zu teuer oder zu schlecht. Die einfachste Variante ist eigentlich, das wirklich über das vorgelagerte Netz einfach äh, mhm. zu regeln. Das heißt, ich empfehle jeden schon die ganzen Jahre, ähm, wer jetzt ein Eigenheim hat oder eine eigene Dachfläche mit einer geeigneten Ausrichtung, das heißt möglichst nach Süden, verschattungsfrei, lasst euch mal durchrechnen, was so eine Anlage kostet. Es gibt Möglichkeiten, quasi äh, zu 100% Prozent zu finanzieren. Das heißt, man braucht kein Eigenkapital, weil eben die Banken auch wissen, dass äh, Photovoltaik eine relativ sichere Anlageform ist. Und mit relativ günstigen Zinssätzen, da gibt es auch Förderungen, weil es eben ja äh, grüne Energie ist und sonst was. Ne? Ja. Und äh, dann bekommt ihr... Von dem Tag, an dem ihr zum ersten Mal einspeist, ähm, das nennt sich also Tag der Inbetriebnahme, bekommt ihr einen Vergütungssatz für den Strom, den ihr ins Netz einspeist, garantiert für die nächsten 20 Jahre. Das, das heißt, das ist, egal, ist mittlerweile
1: nicht mehr so viel, wie, wie das war, ja. als sie das eingeführt haben, war das richtig viel, oder? Mehr ja, als ja, der Strom kostet oder so ähnlich.
0: Ja, genau. Es gab damals so ein uh, 1000-Dächer-Programm und dann wurde mhm. es halt noch größer. Es war damals, ich glaube, ungefähr eine Mark pro Kilowattstunde, also später wow. dann 50 Cent. Und damals waren allerdings auch die Module noch wesentlich teurer. Klar. Und jetzt mit den Modulpreisen, die es momentan am Markt gibt, dann könnt ihr selbst mit dem, mit dem heruntergesetzten Tarif noch ganz gut verdienen. Aber der entscheidende Punkt ist ja, also ihr bekommt über die nächsten 20 Jahre ja die Anlage sowieso mehr als einmal bezahlt über diesen Vergütungssatz. Das ist ja erstmal Fakt. Und ihr verdient auch noch was mit dabei, aber nach den 20 Jahren läuft ja die Anlage immer noch. Und bis dahin werden die Energiepreise nicht gerade weniger werden. Und ihr habt dann euer eigenes Kraftwerk. Das heißt, ihr könnt dann ja. zum Beispiel mit so einer Lösung mit einem sogenannten vorwärts rückwärts das ist eigentlich relativ empfehlenswert, weil hier ist es dann so, Tagsüber, wenn ihr zum Beispiel nicht zu Hause seid und ähm, die Sonne scheint und eure Anlage produziert Strom und ihr nehmt den nicht ab, dann dreht sich euer Zähler ganz einfach rückwärts. Das heißt, ihr kriegt Geld zurück. Ja. Och, cool. So und wenn ihr dann halt abends wieder Strom entnehmt aus dem Netz, dann dreht er sich wieder vorwärts und dann wird einmal im Jahr abgelesen, ob ihr einen positiven oder einen negativen Saldo habt. Also kriegt da entweder Geld wieder oder müsst was ja, einzahlen, je nachdem. Ne? Also das wäre zum Beispiel so eine Lösung. Das ist gerade für Firmen auch interessant. Das Problem,
1: das Problem, dass die Leute abends Fernsehen gucken wollen und Strom verbrauchen wollen, bleibt. Ne? Irgendwo, muss der sich hin, irgendwo muss der hingespeichert werden.
0: Ja, es wird bestimmt auch noch Lösungen geben. Also es ist ja so, die Photovoltaik äh, ist ja für mich auch eigentlich die, die beste Form der erneuerbaren Energie, weil es halt sehr, sehr vorhersehbar ist. Ja. Bei Windkraftanlagen weiß man ja nie, was ist. Und die sind auch sehr wartungsanfällig. So eine Photovoltaikanlage verbrauche ich eigentlich, wenn sie gut geplant ist, gut gebaut ist, brauche ich in den nächsten 20, 30 Jahren nicht mehr ran. So Und wenn die Strom produzieren, dann ist es nämlich genau dann, nämlich tagsüber, so um 12, um 1, dann wenn der Strom an der Strombörse eigentlich am teuersten ist. Und der kann wirklich gut verkauft werden, auch dieser Strom aus Photovoltaikanlagen. Aha. Warum ist denn der Strom mittags am teuersten? Ja, weil halt die meisten Firmen, die produzieren ja tagsüber und dann gehen überall die, die Herde an, weil alle Mittagessen kochen und keine Ahnung. Also es, es wird tagsüber am meisten Strom entnommen und äh, ja die sogenannten Tagesspitzenzeiten, die werden momentan von der Photovoltaik äh, locker abgedeckt und führen auch dazu, dass sich der Strompreis äh, vergünstigt. Das wird natürlich an den Einzelnen letzten Endes nicht weitergegeben, weil ja immer noch die Lobby dahinter steckt. Ne? Ja
1: klar. Darum sollte man ja auch Aktien von Energieversorgern haben, weil die die gewinnen immer. Kommt drauf an. Ich habe jetzt
0: gelesen hier, der eine Energieversorger hier von Baden-Württemberg, EMBW, hm. die haben ein bisschen rumgejammert, weil sie ja ihre Atomkraftwerke äh, zumachen mussten ja. oder so. Ja, der E.ON ja
1: auch. Also die haben alle rumgejammert und die Große hm. sind auch in den Keller gerauscht. Aber letztendlich, die werden immer Geld verdienen,
0: weil die Leute immer Strom kaufen werden. Ne? Tja, Ja, also Strom wird immer gebraucht und Energie ist ja das Öl der Zukunft. Das erkennen ja jetzt auch sehr viele im, im nahen und im nahen Osten. Gerade so die ganzen Länder, die Öl haben, die interessieren sich jetzt alle sehr, sehr für Photovoltaik, weil diese Ölressourcen, die halten auch nicht ewig. Und Strom ist halt die edelste aller Energieformen und die lässt sich wunderbar transportieren. Und Warum ist das die edelste aller Energieformen? Das hat damals mein Physiklehrer gesagt. Ich habe mich gefreut, dass ich jetzt mal irgendwann anbringen so, kann. Ich, das stimmt schon, klingt irgendwie, klingt
1: irgendwie sehr romantisch.
0: Also. Ich glaube, wenn du andere Energieformen hast, zum Beispiel kinetische Energie, dann musst du halt irgendwie einen, Ber äh, einen Stein irgendwie auf dem Berg rollen. Ja, Dann ist die, Energie, äh, die kinetische Energie dort gespeichert. Und wenn du den dann runterrollen lässt, dann äh, gibst du die wieder frei. Ansonsten Wärme ist ja auch noch eine Form von Energie. Die halt umzuwandeln, ist halt unheimlich schwer. Mit Strom kannst du halt viel machen. Hm. Mit Strom kannst du Wärme erzeugen, du kannst Kälte erzeugen, du kannst Wind erzeugen. Kannst du halt alles damit machen, mit Strom.
1: Wird denn der Strompreis durch dieses ganze Solargelöte überhaupt teurer? Also wie viel, wie viel von den, ich weiß nicht, was ich zahle, 24 Cent pro Kilowattstunde oder so, wie viel geht denn da, da, da überhaupt auf dieses ganze Solargedöns? Das ist doch so viel nicht, oder?
0: schwer zu sagen. Es ist schon, es gibt eine, eine Umlage. Also man muss ja einmal sagen, diese das ganze Geld, was diejenigen bekommen, die sich so eine Photovoltaikanlage installieren, das ist ja jetzt keine Förderung. Es wird zwar immer Förderung genannt, es ist aber im eigentlichen Sinne keine Förderung, sondern eine sogenannte Umlage. Das ist auch das, weshalb es in Deutschland so gut funktioniert. Es gab ja Länder wie Spanien oder auch andere Länder, die haben das halt dann widerrufen, weil das eben bei denen eine richtige Förderung war. Förderung heißt, es wird gesagt, okay, ihr kriegt das und das, so die Leute bauen sich was und dann kriegen sie das Geld und dann merkt auf einmal die Regierung, oh, oh, es geht langsam das Geld aus. Mhm. In Deutschland ist es so, es ist halt eine Umlage, das heißt, das Geld kommt nicht vom Staat, sondern von jedem Einzelnen, der Strom bezieht, das heißt, jeder bezahlt mit seiner Stromrechnung einen kleinen Anteil und zwar nicht nur für die erneuerbaren Energien, wozu auch eben Wind, Photovoltaik, äh, Erdwärme und sonst was alles gehört und BHKWs, ähm, sondern auch es gibt eine Umlage für Atom, es gibt eine Umlage für Braunkohlekraftwerke oder überhaupt Kohlekraftwerke. Also es gibt unheimlich viele Umlagen, die jeweils mitbezahlt werden. Und man kann sagen, für die erneuerbaren Energien sind es, glaube ich, bei der Stromrechnung jeden Monat bei einem normalen Haushalt ungefähr 1 Euro. Ja? Und du bezahlst aber auch ungefähr, ich glaube, dasselbe für Atomstrom. Und das ist wesentlich asozialer Atomstrom, Ja, ja, ist halt, ich sag mal, Atomstrom ist halt nicht so günstig, wie es immer dargestellt wird. Das ist, der Strom selbst ist, ist sehr günstig, der hergestellt wird, aber wenn man das ganze Thema, wo bring, verbringt man das ganze Zeug, was da rauskommt, Bau, äh, Kriegbau, dann, ja, ja, wenn man das alles mit einrechnet, das ist schon, ja, dann verteuert sich das schon um nicht unwesentlichen Teil.
1: Würdest du, ähm, was, was, was würdest du jemandem empfehlen? Also ich habe eben das Problem, ich habe kein eigenes Dach, auf das ich irgendwelches Zeug stellen könnte, äh, sondern ich habe halt äh, einfach nur eine Wohnung. Ich auch. Mit einem, mit einem Balkon, der nicht nach Süden geht. Äh, <lacht> was kann ich denn da machen? Kann ich da überhaupt hinreichend Strom erzeugen? Oder äh, habe ich halt Pech gehabt, und muss weiter Ökostrom aus dem Netz kaufen?
0: Ach, ist schwierig. Ähm ich sage mal so, Photovoltaik ist auch immer so eine Skalierungssache. Das heißt, je größer, desto besser und desto günstiger. Deswegen entstehen auch überall diese Megawattparks. Wenn du das zu klein machst, äh, gerade hier mit diesen Ladegeräten am, äh, am Rucksack dran und was ich jetzt auch habe, das ist eine ganz nette Sache, oder? aber es ist halt eigentlich nicht Photovoltaik in dem Sinne, wie es eigentlich gedacht ist, Ja, dass man wirklich Strom erzeugt und eben entweder selber nutzt oder bereitstellt. Also ich sag mal, wenn du eine Wohnung hast, da kannst du nicht viel machen. Es gibt zwar die Möglichkeit, oder was wir auch sehr viel gemacht haben, ähm, Leuten, die Geld haben. Ähm, es gibt sogenannte Dachflächenbörsen, das heißt, das heißt, Leute, zum Beispiel Landwirte sind das hauptsächlich, die jetzt zum Beispiel einen sehr großen Stall haben, eine große, gut geeignete Dachfläche, mhm. dann sagen die, okay, ich möchte jetzt selber hier nicht investieren in eine Photovoltaikanlage aus irgendwelchen Gründen, aber ich möchte meine Dachfläche bereitstellen. Das gibt es auch für sehr viele öffentliche Gebäude. Ich habe selber bei einer Studie mal mitgearbeitet in, in Thüringen. Da haben wir äh, alle öffentlichen Gebäude vom Landkreis Greiz aufgenommen und äh, haben da eine Studie erstellt über die, ja, ja, Eignungs, äh, eigen <lacht> also wie geeignet die Dächer sind, ja, genau. Mhm. Und das kann man auch im Internet abrufen. Gibt es mittlerweile für fast alle Städte und Gemeinden sogenannten äh, Solarflächenkataster, nennt sich das meistens im Internet. Äh, da kann man halt schauen, okay, wo ist jetzt ein Dach, was geeignet ist und ja, wenn man da jemand kennt, das ist natürlich immer so eine Sache, weil man muss sich halt wirklich dann auch irgendwie auf 20 Jahre mit dem verstehen. Man muss da auch vertraglich alles regeln, Stichwort Grunddienstbarkeit und sowas, dass man auch zu Zugang hat zu, dem, zu seiner Investition und dass es das auch gesichert ist, dass auch wenn zum Beispiel die Fabrik oder, oder der landwirtschaftliche Betrieb irgendwann mal verkauft wird, dass eben die Anlage nicht abgebaut werden muss und so. Das muss natürlich alles gesichert werden. Das ist natürlich ein Riesenaufwand, also wer, wer da enthusiastisch ist, sagt, ja, ich möchte gerne Photovoltaik machen. Ich habe nicht die geeigneten äh, Flächen auf meiner eigenen Dachfläche. Äh, ich miete mir das an woanders. Also da gibt es diverse Möglichkeiten.
1: Wobei man sich da wahrscheinlich dann auch irgendwie so, ein, so, ein, so eine Schrebergartenlaube. Äh irgendwie kaufen kann für kleines Geld mit einem kleinen billigen Pachtgrundstück und dann pappt man dann Kram halt da oben drauf, dann gehört es einem ah, wenigstens schwierig. selber.
0: Schwierig, schwierig, ja, weil echt? du musst, du musst ja, <lacht> wenn du damit Geld verdienen willst, wenn du Energie einspeisen willst ins öffentliche Netz, brauchst du ja auch einen öffentlichen Netzanschluss. Ah. Und da ist halt die Frage, wenn du da so einen Schrebergarten, ob du da einen Netzanschluss hast, der da das funktioniert, weil du brauchst ja auch einen eigenen Zählerplatz und so. Das ist halt bei diesen Gartenanlagen, das ist ja meistens dann über so eine Pauschale oder so, da gibt es ja irgendwie so einen zentralen Zählerplatz. und Ja, und auf eine Freifläche kann ja auch nicht jeder beliebig irgendwelche Module nageln, sondern die Freifläche, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe mir jetzt irgendwo so eine alte Debomie gekauft oder sowas, ich mache da jetzt irgendwelche äh, Module drauf, sondern die die Fläche, wenn du die bebauen willst, dann muss die auch im Bebauungsplan freigegeben sein. Also du kannst nicht beliebig auf irgendeine freie Fläche, auf eine Wiese oder sowas Module drauf machen. Also in Deutschland ist ja alles geregelt. Sozusagen. Ja, ich
1: sehe schon, ich habe irgendwie keine Chance, außer außer mir entweder eine Wohnung zuzulegen, wo ich eine Dachterrasse habe oder sowas ähnliches. Äh, oder wo mir das Dach gehört, was mhm. aber gar nicht so einfach ist, weil Dächer in der Regel äh, nicht einem Einzelnen gehören bei so, bei so Eigentumswohnungen. Das mhm. heißt, da kannst du dann auch nicht draufbauen. Also das ist so zum Beispiel das Problem, wo ich hier wohne. Ähm, also die, die Wohnung, in der ich wohne, die gehört mir. Äh, und das ist halt auch eine große Eigentümergemeinschaft. Und äh, es gibt hier genug Leute, die das cool genug finden würden, so äh, mhm. das Dach mit Solar zuzubauen.
0: Ähm, es gibt ja immer den einen.
1: Es ja. gibt, erstens gibt es immer den einen. Also das Problem ist nämlich, die, äh, also du, du musst, wenn du das als Eigentümergemeinschaft machen willst, muss, müssen alle zustimmen. Was genau. du aber auch machen kannst, ist, du kannst natürlich äh, das Dach von der Eigentümergemeinschaft mieten. Das geht halt auch. Und dann dann hast du aber noch das Problem, und das ist, das ist echt furchtbar. Also das, weil eigentlich stehe ich total auf sowas. Also ich finde halt, mhm. ich, ich würde halt diese 120 Euro für dieses Solarpanel von diesem Mädel gestern ausgeben, weil ich es geil finde, dass da Strom rauskommt aus der Sonne. Also es ist halt so eine völlig, völlig hirnrissige Haltung eigentlich. Also weil ökonomisch sinnvoll ist das überhaupt nicht, was ich da mache. Aber das Problem. Ich, ich hätte vielleicht
0: eine schöne Idee für dich. Halt, das
1: Problem ist halt. Ähm, wir könnten, selbst wenn wir als Eigentümergemeinschaft sagen, wir wollen das haben, würde uns keine Bank der Welt einen Kredit dafür geben, weil wir erst irgendwie entweder eine, eine, eine Firma gründen müssten, die diesen Kredit aufnimmt. Oder aber jeder einzelne Eigentümer, der hier ist, müsste separat einen kleinen Kredit aufnehmen. Das müssten wir zusammenwerfen und dann davon dieses Ding bauen. Das ist alles ganz furchtbar. Und das haben wir ja. haben das wir haben das schon zigmal durchgerechnet irgendwie und 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 also was heißt durchgerechnet die Hausverwaltung hat das, hat das dankenswerterweise abgenommen und wir kommen da auf keinen grünen Zweig das finde ich voll eklig also sehr ärgerlich
0: weil ich finde es halt cool Solarstrom zu haben ja ich versuche mich gerade zu erinnern wir haben auch mal einen ähnlichen Fall gehabt und da war es halt so hier wurde eine eigene also du wirst da sowieso wenn du eine Photovoltaikanlage baust wenn du sie alleine baust wirst du damit sowieso nochmal mal Unternehmer denn du machst es ja mit Gewinnerzielungsabsicht. Äh, und da war es glaube ich auch so, das war Eigentümergemeinschaft und da waren aber alle dafür. Da wurde halt eine, eine eigene Gesellschaft gegründet. Mhm. Äh, quasi Stromproduktion äh, Schmidtstraße Nummer 1, ja. sage ich jetzt mal. Ne? Dann wurde das aufs Dach gebaut und die Einnahmen, die wurden halt Je nachdem, was die Bürger in den einzelnen äh, Wohneinheiten äh, eingezahlt hatten in diesen Topf, wurden dann halt eben danach ausgeschüttet. Ich glaube, ja, so Bürgeranlagen gibt es relativ viele. Das waren auch meistens so diese ersten Photovoltaikanlagen, die es in Deutschland gab. Neben den Landwirten gab es halt viele, die sich so irgendwie zusammengeschlossen haben. und da, Also da gibt es viele Beispiele für sowas. Mhm. Aber ich hätte noch eine Idee, was du machen kannst, wenn du was mit Photovoltaik machen kannst. Machen möchtest, was zum Beispiel ganz gut ist, Schulen haben ja prinzipiell kein Geld. Ja. Und weil wir haben Beispiele in meiner Heimatstadt Gera zum Beispiel auf äh, zwei, drei Schulen und auch auf der Volkshochschule haben wir auch eine Anlage gebaut und dann ist gleich in Verbindung mit so, einer, mit, ja, mit so einem Schulungsmaterial, sodass die drinnen so ein bestimmtes Kabinett hatten, wo die eben sehen konnten, okay, was, was liefert die Anlage gerade für Strom und wo man dann halt so ein bisschen experimentieren konnte und wo dann auch der Wechselrichter drin hing und sowas. Vielleicht gibt es ja eine geeignete Schule, deswegen haben wir ja auch äh, damals diese öffentlichen Gebäude alle analysiert. Ähm, es gibt schon viele... Beispiele, dass private Investoren sagen, oh, ich baue auf der Schule meine Anlage drauf ja, und stelle das dann gleich zu Schulungszwecken mit zur Verfügung, dass sie das hm. ein bisschen nutzen können. Da werden die jungen Leute rangeführt und daneben hängt dann zum Beispiel auch noch was weiß ich, ein Werbeschild von demjenigen, der das da gesponsert hat oder keine Ahnung, dem die Anlage gehört. Also ah
1: ja, nur sponsern? Also, so, also ich habe es ja nun so, nee, nicht, also nicht, ja nicht, reich. nicht
0: Nee, also, nicht schenken. Also so. du betreibst die, du, du kriegst das Geld, ja, die, die Einspeisevergütung. Aber es steht halt irgendwie daneben, wer wem die Anlage gehört oder keine Ahnung. Das wird ja für die Schule mit genutzt. Ja, was für, <lacht> über was
1: für, 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 was für Preise reden wir denn da eigentlich? Also
0: was kostet so eine Anlage? Das hängt natürlich mit davon ab, wie schwierig die Montage ist, ob es jetzt auf einer Freifläche ist. Also ich sage mal bei einer Dachanlage, ich bin auch jetzt nicht mehr ganz so in den Preisen drinne Ich würde mal sagen so, ich weiß nicht, so ungefähr 2000 Euro pro Kilowatt Peak oder so wird es ungefähr liegen. Also gut, mit der Zahl wirst du jetzt nicht viel anfangen können. Ähm, naja, ich
1: weiß, ich weiß, dass ich also dass, dass ich ja ich weiß, was eine Kilowattstunde ist. Also ne, das Ja, ist, also wenn,
0: wir hatten ja vorhin schon mal das Thema installierte Leistung. Also wenn du jetzt ja. sagst, okay, zum Beispiel so ein kristallines Modul, so ein Meter sechzig mal ein Meter, ähm, hat ungefähr sag mal 230 Watt, je nachdem, was du für eins nimmst. Ja, dann rechnen wir mal aus. Wie viel nimmt man da? Zehn Module sind 2,3 kW, 20 Module sind 4,6 kW. Äh, ja, irgendwie so 24 Module, da hast du vielleicht 5, 5 kW. So. Mhm. Und jetzt, wenn ich gesagt habe, so ungefähr 2000 Euro pro Kilowatt Peak, also kannst du ja dann ausrechnen. Also 2000 mal 5 ist irgendwie bei... 10.000 Euro oder so. und dann ja, ich aber richtig, auch nur, jetzt, richtig? Warte mal. Dann habe ich,
1: hab ich aber auch nur die Module auf dem Dach und noch nicht irgendwie... Ich also glaube, ich, ich, glaub, ich habe gerade einen Fehler drin.
0: Ähm, ja, nee, das ist der Komplettpreis, also diese 2.000 Euro da. Ah, 10.000 Euro, erschien mir gerade zu so teuer. Ich weiß auch nicht, ich glaube, ich habe einen Fehler irgendwie drin. Na, du hast gesagt, also ähm,
1: pro, was pro Kilowattstunde hast du, äh, nee, pro Kilowatt... Äh,
0: 2000, 2.000 Euro, 5 kW, äh, also mal 5, ja, doch ja, passt. Zehntausend ne? 10.000 Euro. Ja, nee, das wäre dann der komplette Preis mit Montage, mit allem drum und dran. Also die Module selbst, die kriegst du ja momentan, wenn die chinesische Module, die äh, liegen irgendwie bei 1,50 Euro pro Watt. Mhm. Ja. Und die deutschen Module sind halt ein bisschen mehr. Ich würde immer empfehlen, deutsche Module zu nehmen. Also, ich habe selber schon alles verbaut. Jetzt nicht nur lokalpatriotische Gründe. Es ist ganz einfach. Also, wer, wer Module selbst schon mal in der Hand hatte und damit zu tun hatte, man merkt es von der Haptik, man merkt es von der Optik. Ich habe selber auch schon Fabriken besucht in China. Ich weiß, wie die produzieren, wie da die Qualitätskontrollen aussehen. Und ja, also, wenn ich selber ein Dach hätte, ich würde mir Module, ich würde irgendwie 10 oder 20 Cent pro Watt mehr ausgeben und mir deutsche Module drauf machen.
1: Hm. Also. Äh, wer baut denn überhaupt noch Module? Ach ja, hattest du eben gesagt, ne? also
0: Solar World. Von denen habe ich ja auch Aktien Module. gehabt. Module <lacht> ja. werden gebaut. Also Modulbau läuft noch. Also es wird viel, viel gebaut. In Deutschland wird sehr viel gebaut. China sehr viel. Also Module, also Momentan ist immer auch noch eine sehr große Überproduktion an Modulen. Das heißt, mhm. du kannst momentan sehr günstig Module kaufen. Vielleicht, bis der Podcast hier erscheint, vielleicht sind es dann schon nicht mehr 1,50 Euro, sondern vielleicht 1,40 Euro. Nächste Woche ist ja die, die große, die weltgrößte Solarmesse, die Intersolar in München. Da werde ich auch sein. Mal gucken, wie da die Preise schon wieder aussehen.
1: Wo würdest du, wo würdest du denn äh, so Module kaufen gehen, wenn du sowas kaufst? Also, wahrscheinlich, ja, du, du, wahrscheinlich hast du dann beruflich einfach, weißt du auch, wo die Hersteller ja. sind
0: und sowas. Ne? Also, ich sage mal, ich beantworte mal die Frage, ich sage mal, aus höherer Sicht. Ja? Also, ja, genau. Wenn, wenn ich wo ich jetzt würdest höre, du mich hinschicken, sagen wir ja. es mal. Also, ich würde, ich würde empfehlen, ähm, schaut einfach mal in eurer Umgebung nach einem Elektriker oder Dachdecker oder keine Ahnung, irgendeine Firma, die schon eine gewisse Referenzliste hat an PV-Anlagen. Geht dort mal hin guckt, ob das alles passt, ob die gut arbeiten, wie die so ticken. Ähm, weil letzten Endes die die Preise, ihr könnt die vergleichen, wie ihr wollt. Letzten Endes der der Preis, den ihr bekommt für die komplette Anlage, der wird nicht so sehr unterschiedlich sein, weil der Preis liegt wirklich nur an den Modulen. Wenn ihr als ein und denselben Modultyp nehmt, weil die Module sind immer noch irgendwie das teuerste an der ganzen Anlage. Das heißt, da sind irgendwie 85 Prozent des Preises sind die Module. Und wenn ihr euch einen Modultyp ausgesucht habt, zum Beispiel SolarWatt-Module oder wenn ihr aus der Berliner Ecke Aleo nehmen wollt zum Beispiel, ähm, dann lasst euch mal eine Anlage konfigurieren und vergleicht halt mal wirklich mit demselben Modultyp und mit demselben Wechselrichtertyp. Dann werdet ihr sehen, okay, die Preise sind sehr ähnlich auf dem Markt. Es kann natürlich immer sein, dass irgendeiner weit rausschlägt, aber dann kann man den ja äh, wirklich aussortieren. Letzten Endes kommt es ja darauf an, dass ihr ein gutes Gefühl habt bei dem, wo ihr es kauft, dass es ordentlich gebaut wird. Denn wie ich schon gesagt habe, ihr wollt ja da wirklich äh, die nächsten 20, 30 Jahre da nichts machen müssen an der Anlage. Wenn ihr da irgendeine so Krauterbude nehmt, die da irgendwie, weiß nicht, was denen ihre zweite Anlage ist, die die bauen, die sind vielleicht ein bisschen billiger, aber dann habt ihr nur Ärger damit, das bringt es ja nicht.
1: Äh, und so zum Mitnehmen, also so diese kleinen Dinge für unterwegs? Gibt es da irgendwie was, was, was du empfehlen könntest oder ist es
0: auch äh, äh, da gibt es da gibt's viele, ja, viele im Internet, irgendwelche äh, Shops. Die, die, ich kann die halt schlecht bewerten, diese, weil das die Zellen, die da drin sind, also die, ich weiß nicht, wo die herkommen, aus welchen Fabriken. Äh, wenn dort kristalline Zellen drin sind, ist es meistens Bruchware. Mhm. Bruchware von, von, äh, großen Zellen. Deswegen sind die auch immer ein bisschen kleiner. Ähm, funktioniert alles. Ist ja kein, kein Problem, ja. Aber es sind halt dann aussortierte Zellen aus größeren Fabriken. Ich sag mal, ist halt schwer zu sagen, was da gut ist, was, was nicht so gut ist. Hm. Letzten Endes probieren. <lacht> oder vielleicht, wenn es so einen Versand bestellt, vielleicht habt ihr 14 Tage Rückgaberecht oder so. Also, ich könnte, ja, ich kann dir nachher mal ein paar URLs schicken von Shops, wo ich selber schon ein bisschen was bestellt habe. Mhm.
1: Äh, noch, noch mal zurück zu diesen, zu diesen Daten, die da sind. Also Watt und Volt und Ampere. Äh, kannst du für Doofe erklären, was, das, was, was diese Sachen bedeuten? Also was, was heißt Volt? Ich bin in Physik echt nicht... Ich
0: ja, da. Volt ist die, ist die Spannung. Also wenn du zum Beispiel eine, eine Batterie hast, die haben meistens 1,5 Volt. Mhm. Das ist quasi die, die Spannung, die zwischen den äh, die da oh, ich bin, kann es vielleicht auch nicht so gut erklären
1: also, also sagen wir mal so, was habe ich, hab ich davon, wenn, wenn, wenn ich eine hohe, wenn, wenn ich ho, eine hohe Voltzahl habe?
0: Ja, letzten Endes hängt, hängt das alles immer mit der, mit der Leistung zusammen. Also P, die Leistung, Watt, ja, in Watt, ja. ist immer U mal I. Das heißt, Spannung mal Strom. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel niedrigen Strom hast und dafür eine hohe hohe Voltzahl, ja, dann hast du den dieselbe Leistung wie umgedreht. Wenn du einen höheren Strom hast und eine niedrige Voltzahl, ja, ähm, es kommt halt immer darauf an, was für deinen speziellen Bedarf, was du brauchst, ja, was da rauskommen muss. Mhm. Lässt sich halt jetzt schwer sagen. Deswegen hatte ich gesagt, sollte vielleicht mal jemand schreiben, was so ein iPhone oder iPad erwartet, ja, was das braucht, welchen welchen Ladestrom weil irgendwie steht hier immer was mit 12 Volt. Könnte sein, dass es 12 Volt sind. Ich kenne mich da aber nicht so aus. Ne? Mhm. Ach, warte mal, ich kann ja mal bei meinem Ladegerät gucken, weil das funktioniert ja. Was, am iPad oder was? Nee, ich habe ja hier so ein, so ein iPhone-Solarladegerät. Äh, mal gucken, was da draufsteht, ob da irgendwas so, 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 so,
1: so, so ein Direkt zum so Direkt dran, dran anschließen oder Kleines, was. Kleines, also warte nicht. mal.
0: Ähm, so. Okay. Bin leicht verständlich in leicht verständlichen Chinesisch gehalten. Habe ich auch mal geschenkt bekommen. Habe ich nicht gekauft. Hätte ich nicht gekauft. Hättest du nicht gekauft? <lacht> nee, war nur Spaß. Ähm, okay, also bei mir steht drin, ähm, also das hatte ich ja schon mal beschrieben, ne? das ist so eine kleine Zelle und da ist gleich ein Akku drin. Da ist quasi, Das sieht, hat ungefähr die Größe wie das iPhone. Und da ist gleich ein Akku drin. Mhm. Und das lade ich quasi auf. Und wenn das voll ist, dann stecke ich das iPhone hier an und kann es laden. Und das hat einen Ladestrom von... 1, 1350 Milliampere, Stunden, das heißt 1,35 Ampere und das funktioniert gut. Mhm. Ähm, ist das Aber denn ist, nicht die,
1: Spannung. Das, die Diese Akkus, die man daran anschaut, also das, wenn, wenn, vor allen Dingen, wenn die Solarzelle direkt in den Akku eingebaut ist, also mhm. ist das denn überhaupt sinnvoll, weil irgendwann ist der Akku im Eimer. Und in das der Regel stimmt. sind die Dinger, ja, also ich habe auch sowas hier rumfliegen, ähm, allerdings eins, dass man dass man dann irgendwie über normales USB auflädt, also so einfach nur damit du ein bisschen Strom noch in der Tasche hast, ja, du, ja. wenn du mit dem iPhone unterwegs bist. Ähm, und ich denke mir auch, ja gut, das ist zwar eine geile Sache, aber irgendwann ist der Akku platt und das Ding ist verschweißt und verklebt, da komme ich hier überhaupt nicht ran, um da mal was auszutauschen.
0: Das stimmt natürlich, Am meistens haben die ja äh, so einen relativ niedrigen Preis, äh, dass du es quasi weghaust und dir ein neues kaufst. Hm. Ja, stimmt. Ja, wir leben leider in so einer Gesellschaft. Ja.
1: Ist es denn sinnvoll, damit seine, seine normalen, weiß ich nicht, hier meine normalen eneloop akkus mit aufzuladen? Funktioniert das überhaupt? Habe ich noch nie ausprobiert. Die ich habe kein Ladegerät, wo das reinpasst. Eneloop,
0: da da müsste ich jetzt halt auch wissen, was die. Achso, man, man, man will Brauch, also immer ja. wissen,
1: wie viel Ampere die brauchen. Also wie viel Ampere da rein ja. wollen, will, will man immer als erstes genau. wissen. Und dann guckt man, wie viel Ampere aus dem Ding rauskommt. Das ist
0: quasi gucken, ob das zueinander passt. Deswegen, du kannst ja auch das, das iPhone jetzt nicht direkt mit einem Klingeldraht an die 220-Volt-Steckdose anschließen. Ja. <lacht> Sondern da ist ja auch extra noch dieser kleine dieser kleine Kasten dazu, der eben diese 220 volt Steckdosenspannung eben nach unten bringt auf, weiß nicht, ich nehme mal an, 12 Volt, ich weiß jetzt nicht, ja. Das ist das iPhone verträgt, Ja, das ist nicht durchhaut. Genauso, wenn man Batterien mit einer zu hohen Spannung auflädt, äh, kann ich auch aus eigener Erfahrung, da war ich irgendwie sechs Jahre oder so, da habe ich das mal probiert, ähm, da hat es einen gewaltigen Knall getan, da ist die Batterie explodiert, <lacht> wie eine Patrone. Da war dann der eine Teil von der Batterie in der einen Ecke des Zimmers und der andere Teil von der Batterie in der anderen Ecke. Da war
1: etwas zu viel Bums drauf. Mhm. Ach, das nee. ist ja alles frustrierend. Ich dachte, du sagst mir jetzt, ja, pass auf, ist ganz einfach. Kauf dir das und das und das und das. Ja,
0: du, du weißt es doch, so einfach ist es leider nie. Nee, weil
1: es mit Strom ist und ich habe das noch nie. Das ist auch wirklich, Das ist. ich empfinde das als eine meiner größten Schanden, dass ich das mit dem Strom noch nicht, das, ich habe das mit dem Strom nie verstanden.
0: Hatte dir das nicht mal jemand, der, der Tim, erklärt das Bei mehr, Work oder ich so? Glaube mit, nicht. Also mit das Strom? sind die Teilchen, die dann so durchwandern oder so. Was mir immer geholfen hat, ich bin ja auch jetzt von der Elektrik her jetzt nicht so sehr eine Leuchte. Was mir immer geholfen hat, du kannst dir das so vorstellen, immer wie ein Fluss, einen richtigen Fluss, deswegen heißt es ja auch elektrischer Strom. Ne? Ja. Das ist eben ein Strom, der da fließt. Die Amperezahl ist quasi die Breite des Flusses. Ja. ja Also wie viel da fließt, ob es jetzt ein dünnes Bächlein ist oder quasi eine, eine Rohrleitung, eine dünne, oder ob es eben ein breiter Strom ist, ja. Mhm. ja Das ist quasi der Ampere und die, ja Moment, jetzt verstehe ich es. Und dann gibt es <lacht> nämlich, nämlich noch Watt und Volt. Und, ja. ja, Watt ergibt sich dann daraus. Ähm, Watt ist ja quasi die, der Strom mal die Spannung. Das ergibt quasi P. Die, die Leistung P ist gleich O mal I. Mhm. Also Genau, kannst du bei Lautsprechen ist ja dasselbe. War nicht U ich Watt, gleich
1: R mal I oder war das wieder was anderes? U gleich R mal I. Weiß ich jetzt gar nicht, was das sein soll. Peinlich, <lacht> peinlich, peinlich. Aber hey, es ist Freitag. Freitag ist ab 1 macht jeder seins. Da ist das das ist U gleich ist R mal
0: I. Ohmsche Gesetz. Omsche
1: Gesetz war das. Ach, was, das ist das Ohmsche Gesetz. <lacht> oder? Ja. U gleich R mal I ist das Ohmsche Gesetz. Mhm.
0: Hm. R gleich U durch I.
1: Ah, P ist U. Das heißt, äh, äh, dann, P ist U. also U ist dasselbe wie P ganz äh, anscheinend. Sieht jetzt jedenfalls äh, das Ohmsche Gesetz. Hier steht so U, äh, P gleich U. Also R ist gleich U durch I und äh, P ist gleich
0: U mal I. Ich
1: weiß nicht, wir haben, wir haben dann immer so ein Dreieck gemalt in der Schule und da war dann stand dann eben oben, also das war der Kanton Uri, der Schweizer ja, Kanton Uri okay. und äh, oben in der Spitze des Dreiecks stand das U, äh, links das R und rechts das I. So, und dann kannst okay. du nämlich hingehen, dann ist nämlich, weil, nämlich U ist gleich R mal I, R ist gleich U durch I und I ist gleich U durch R. Das kannst du dann anhand dieses Dreiecks, aber, aber äh, mir hat das nie was gesagt. Und wenn du jetzt sagst, dass äh, was war U, ist dasselbe wie P, ne? Ähm,
0: das hast du gesagt. Ach so. <lacht> U ist dasselbe das wie habe ich P. Gesagt. Ich habe gesagt, P ist gleich U mal I, das ist quasi, daraus ergibt sich die Leistung. Das ist zum Beispiel bei, bei Lautsprechern ja genau dasselbe, ne? Welche, welche Signale du da drauf geben kannst, ja? Die Leistung, die das, der Lautsprecher hat, was weiß ich, 500 Watt, ja, dann kannst du eben eine bestimmte Stromstärke und eine bestimmte Spannung drauf geben. P ist gleich U
1: mal I. Dann ist R gleich P. Ja, ja, dann ist das irgendwie. Das sieht jetzt auf, auf den ersten Blick einfach mal über, über ein paar Google-Hits äh, geflogen. Äh, sieht das aus, als wäre einfach nur äh, P das internationale R sozusagen. Und das weißt <lacht> du schon ein bisschen länger her, dass ich in der Schule war.
0: Mhm, Aber wie auch, auch immer. Auch. Also ist
1: jetzt, ist jetzt praktisch. Also dann ist P. P, ist die P war Ampere. Nee. P ist,
0: P ist die Leistung. Power. Ja. P. P in Watt.
1: Achso, P ist Watt.
0: Ja, ist, ja, P ist nicht Watt, P ist die Leistung, angegeben in Watt. Ja, mein Gott, du, du nicht rumnörden hier, sonst werde ich wahnsinnig. Wenn ich schon mal was weiß.
1: Ja, stimmt auch, dann muss man das ausnutzen.
0: Ja, genau, und da ist halt dann Strom mal äh, Spannung. Das ist quasi die Leistung. Und
1: was war jetzt nochmal Ampere? Nein, also was ist, ja, was drückt man? Ja, ist I, ist der Strom. I, I ist Ampere, dann ist, also dann ist U Volt. Genau, U ist äh,
0: die, ja, die Spannung angegeben
1: in Volt. Die Spannung angegeben in Volt. So was macht mich immer. Und, und so richtig begriffen habe ich das immer noch nicht. Aber was ich gut finde ist, ähm, also das I, I ist die Breite des, Stuss, des Flusses, der da fließt.
0: Ja, ich glaub, hoffe, ich habe es richtig erklärt, ja. Ich weiß allerdings jetzt gerade nicht, wie ich dir jetzt Volt erklären soll. Tja.
1: da, äh, kann ich dir jetzt leider auch nicht helfen. Aber eigentlich solltest du mir doch helfen. Das ist Ich glaube, ja die, ich glaube die Flussgeschwindigkeit,
0: aber da, ich bin kein Techniker. Ja. Ich bin. <lacht> du brauchst, kann ich du mich damit nur, rausreden. Du, 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 du agitierst nur im Sinne der Solaranlagenindustrie. Äh, äh, genau, also ich mache äh, Vertrieb und Marketing. Und ich habe aber auch schon ähm, quasi Bauüberwachung und alles gemacht und ah. selber auch mitgeschraubt auf dem Dach und alles. Also kenne mich da ein bisschen so außer von der praktischen Seite her, so dieses ganze, diese ganzen Formeln und sowas, schwierig. <lacht> ähm, wie,
1: lange, wie lange dauert das, ähm, gibt es da irgendwie so Durchschnittswerte, wie lange es dauert, bis so eine Solaranlage, die man auf dem Dach hat, sich tatsächlich dann amortisiert hat?
0: Ah, das hängt davon ab, ob du es voll aus dem Eigenkapital machst oder ob du einen Kredit dazu aufnimmst, ja klar, ne? wenn du Kredit ja, noch, klar, musst du noch, musst du noch Zinsen musst. Ähm, mhm. Ansonsten also die aktuellen Zahlen habe ich jetzt nicht so geläufig, aber es ist eigentlich so, dass irgendwie nach sieben, acht Jahren oder sowas sollte es eigentlich äh, gegessen sein. Es kann sein, dass sich jetzt durch die Absenkung, durch die neuerlichen Absenkungen, das ein bisschen nach hinten verschoben hat. Mhm. Ja, ich habe gerade gedacht, ob ich
1: das meinen Eltern vielleicht noch aufquatschen sollte.
0: Aber, aber dann auf jeden Fall schnell handeln, ne? Na, die halt, die nächsten sind... Absenkung ist schon wieder geplant. Aber wie gesagt, es zählt der Tag der Inbetriebnahme. Das heißt, ähm, nicht verrückt machen lassen von irgendwelchen Ankündigungen. Ja, wenn ihr eine Anlage habt und die ist in Betrieb genommen, dann bekommt ihr den Vergütungssatz vom mhm. Inbetriebnahmetag garantiert für die nächsten 20 Jahre das Bestandsschutz. Ja,
1: das Problem ist, meine Eltern sind beide über 70 und das, wenn ich denen sage, naja, und dann hat sich das nach ungefähr so acht Jahren amortisiert, sagen die auch, ihr ja, Alter, will ah, da verarschen doch, oder was? <lacht>
0: <lacht> ah, da wäre doch eine Möglichkeit, dass du sagst, okay, wie sieht's aus, kann ich eure Dachfläche nutzen, ja? Ja, dann baust du denen die Anlage, deine Anlage dort drauf, speist dort ein und... Ja, aber dann,
1: dann legen die irgendwann mal die Ohren an und dann muss ich dir ein Haus verkaufen und dann habe ich genau das Problem,
0: dass so. da schon eine Anlage okay. drauf ist. Also ja, dann machst du das vertraglich fest, einen sogenannten Grunddienstbarkeitvertrag, dass die Anlage eben drauf bleibt. Na gut, ist aber schwierig. Das kann ja. du halt nicht bringen. Ja. Ich so ein ja, Einfamilienhaus
1: in Westdeutschland irgendwie, mhm. äh, sagst du, ja, ich verkaufe ihnen das Haus, aber nicht das Dach. Ja, wenn du mir. gesagt
0: hättest, dann was weiß ich, da, da wohnst du dann später drin oder ja, irgendjemand anders, der aus der Familie oder so, dann wäre es ja kein Problem gewesen. Aber ja. wenn es natürlich an Fremde gehen soll, dann wird es schwierig. Ja, ich weiß es halt nicht, was damit passiert, aber hm. das muss man halt einkalkulieren. Ne? Also das ist ja. Es sind halt auch unheimlich lange Zeitspannen, so 20 ja. Jahre. Da muss man erst mal sich versuchen reinzudenken, was in 20 Jahren ist. Hm. Ja, Mensch. Da bin ich jetzt jetzt jetzt
1: nur, 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 immerhin ein wenig. Schlau als wie zuvor schlau als wie zuvor. Das heißt, ich muss mich weiterhin irgendwie aber immerhin habe ich jetzt, glaube ich, wirklich begriffen, dass ich einfach auf Ampere gucken muss und äh, möglichst eine Solarzelle mir besorgen sollte, bei der mehr Ampere steht als bei dem Gerät, das ich mit Strom versorgen will.
0: Genau, wenn da mehr Ampere steht, das, ist, äh, das, das funktioniert, weil das Gerät nimmt sich dann so viel, wie es tatsächlich braucht. Deswegen, wenn du zum Beispiel ein Netzteil hast für ein, im Computer drin oder so, du kaufst ja dann manchmal, äh, gut, wenn du einen Computer selber baust, du nimmst ja dann auch irgendwie ein 800 Watt Netzteil und brauchst vielleicht gar nicht so viel. Es ja. steht aber halt bloß zur Verfügung, ne? Aber was ich dir empfehlen kann, es gibt auch in Berlin oder in und um Berlin, oder du bist ja auch so viel unterwegs, es gibt ja noch sehr viele Solarfirmen, die auch produzieren. Man kann auch sehr viele Führ oder sehr Führungen machen in irgendwelchen Solarfirmen. Mach einfach mal so eine Führung mit, dann kriegst du das schön erklärt, wie das so funktioniert, wie so gebaut wird und ja, guck dir das mal an, wie das so funktioniert.
1: Kann man eigentlich mal machen, mal ein Aufnahmegerät hm. mitnehmen und dann nochmal fragen, wie das denn jetzt mit dem Strom ist.
0: Genau, wie war das mit dem P? <lacht> PSR?
1: PSR, genau, P PSR und I ist die Breite des Flusses oder so ähnlich.
0: Hm.
1: Hm. Aber so richtig, so richtig, nee, ich weiß nicht. Also ich habe, ich versuche es jetzt noch einmal. Also ich habe diese, diese Solarzelle, die macht 12 Watt und 800 Milliampere und 5 Volt hat die. Ähm, und dann gibt es noch eine, die ist nur halb so groß. Die hat dann eben äh, 4 Watt, 3,7, nee, warte mal, 4 Watt auch 800 mA und 5 Volt.
0: Hm. Ja, und du müsstest halt wissen, hauptsächlich wie viel Volt dein, dein Gegenstück braucht. Ja? Ich dachte, also, wie viel nehm...
1: Ampere mein Gegenstück braucht.
0: Ja, das auch. Du musst beides wissen, also du musst, damit es äh, zusammenpasst. Ja, Also wenn, wenn du zum Beispiel zwölf 12 Volt brauchst auf der Gegenseite, ja, mhm. dann musst du erstmal sehen, dass beide auch 12 Volt haben. Sonst passiert das, was ich dir vorhin gesagt habe. Ja. Wenn dein Gegenstück nur 2 Volt erwartet und du speist da 12 Volt ein, dann kann es im schlimmsten Fall passieren, dass es irgendwie in der Luft geht, der Akku. Oder wird sehr, sehr warm. Mhm. Ja. Und dann musst du halt sehen, dass du mit, dem, mit der Ladung Schon die, den Strom auch bereitstellst, den dein Gegenüber braucht. Wenn du zu wenig bereitstellst, dauert es eben ewig, bis es geladen wird, wenn überhaupt, wenn es überhaupt geladen wird.
1: Ich brauche also, wenn ich meinen Akku, den ich hier gerade zu Hause liegen habe, da steht drauf Input äh, DC 5 Volt 1 Ampere. Genau, musst du 5 Volt 1 Ampere geben. Und wenn ich diese 3,75 Volt Zelle jetzt benutzen würde, dann würde es sehr lange dauern, bis es geladen ist. Ja, du hast weniger Volt. Wie viel Ampere hatte die Zelle äh, 800. Okay. Gehen wir mal davon aus, dass sie... War das ein mehr oder einer. weniger? Das ist
0: weniger. Ja, dann, dann, dann passiert das, wahrscheinlich gar nichts, ne? dann, dann könnte es eher andersrum gehen, dass du quasi mit dem Rest, der in dem Akku ist, versuchst, da diese Zelle irgendwie Strom einzuspeisen. Ach, das geht? Ja, klar. Also, die wird dann halt warm, ne? Aha. Oh, äh, verblüffend.
1: Ähm, was würde denn passieren, wenn ich da mehr reintue? Also das Ding erwartet 5 Volt. Also hast du ja gesagt, dann wird es dann wird's warm, explodiert schlimmstenfalls. Äh, Gibt es da irgendwie so Grenzwerte? Also wenn ich sage, ich habe hier, äh, was hat das Ding, 12 Volt, also eine 12 Volt- äh hm. Ja, also, wird, wie gesagt, ich, wird, ich bin jetzt ja.
0: kein, kein Elektriker. Dann, warte, ja. wir, ähm. warten einfach, wir
1: warten einfach auf den nächsten, wir hm. auf den nächsten Kommentator, der, der, der mir das mit dem Strom nochmal erklärt. Genau, der sagt dann das auch, was der, der, der
0: Erik da erzählt hat. Das war ja alles Hanebüchen. Hier. Das war <lacht> genau alles,
1: alles furchtbarer Unsinn, weil alle Fragen, die Holgi hatte, konnte er nicht beantworten. Aber ich glaube, ich bin auch tatsächlich nicht in der Lage, meine Fragen sinnvoll zu formulieren, weil ich das mit dem Strom nicht verstanden habe.
0: Ich habe deine deine Frage, habe ich schon verstanden, aber es, es gibt halt keine keine so allgemeingültige Antwort. Einfach, deswegen gibt es ja auch so viele Ladegeräte auf dem Markt. Ne? Ja. Es gibt ja tausende von Ladegeräten. Das wird ja jetzt mittlerweile schon versucht, ein bisschen zu vereinheitlichen, dass eben nicht mehr so viel auch. An, an Elektroschrott entsteht, weil er mit jedem neuen Gerät schmeißt ja auch das Ladegerät vom alten mit weg. Mhm. Da wird ja das schon versucht, ne? dass das ein bisschen vereinheitlicht wird mit dieser USB-Lade, äh, ja, Ladestecker. Und da ist halt so, da liegt halt äh, wahrscheinlich immer dieselbe Voltzahl an. Und du stellst halt mit dem ladenden Gerät äh, mehr Strom bereit, als den Gegenüber braucht. Der nimmt sich halt dann so viel, wie er braucht. Ne? Mhm. Mensch, Erik,
1: äh, eins, vielen Dank. Ja, nicht zu danken. Und ein schönes Wochenende. Dir auch, danke. <lacht> Gerne. Ich bin äh, Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.